0: Yo quiero que busques conmigo en el Salmo 91, versículo 5. Salmo 91, versículo 5. Hay países que han experimentado guerra constante y han aprendido a sobrevivir en medio de ese caos. Pero usted y yo, que nunca hemos experimentado eso aquí, eh, se podría complicar. ¿Me entiende? Dice la palabra del Señor, el Salmo 91, versículo 5, dice, No temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. Padre, te damos gracias por tu palabra, te pedimos sabiduría, revelación en esta mañana, que seas tú hablando de una manera especial, que sea tu espíritu, Padre amado. Nosotros no podemos hacer nada en transformar la gente, tu espíritu lo hace, pero tu palabra dice que tu palabra no torna atrás vacía. Padre amado, en esta hora, aunque sea un decir, Dios mío, un pensamiento en este mensaje, que pueda alertar la gente, Dios mío, para lo que se aproxima o para lo que están pasando. En el nombre de Jesús, la casa dice, amén, amén. puede tomar asiento. Eh, predicábamos el jueves, eh, de las directrices, que Dios puso en mi espíritu, que la iglesia tiene que entender que la iglesia pertenece al Señor. El gobierno no es dueño de la iglesia. El hombre no es dueño de la iglesia, aunque muchos piensan que son dueños, pero no son dueños. La iglesia pertenece a Jesús, porque usted no pagó un precio por ella, ni lo pagaron los gobiernos, ni lo pagó el alcalde, lo pagó Cristo, y la iglesia es la novia de Cristo. Así que él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas. ¿Eh? Este salmo es eh, bastante usado en momentos de crisis, eh, en el Talmud y otros libros de comentarios eh, en cuanto a la Torá. Eh, siempre ha habido el debate, ¿quién escribió este Libro, muchos eh, judíos confirman y afirman que lo escribió Moisés y otros eh, afirman que lo, es lo escribió David. Eh, déjeme decirle que David no fue el único autor eh, de salmos, hubo salmistas y, y hay muchos salmos escritos por Moisés. ¿Ok? Lo mismo, eh, quería eh, saber, porque a mí nunca en, mi, en la iglesia de niño, eh, cuando yo era niño, eh, me pudieron eh, explicar qué era una saeta. Y siempre eh, entendí que una saeta era como una ave. Hasta que pude eh, eh, profundizar y entender que una saeta no es una no es un ave que vuela de día, Mire lo que dice el Salmo 91.5 en la versión inglés traducida al español, dice, no temerás al terror de la noche, ni la flecha que vuele de día. saeta es una flecha. Pero me gusta como lo explica esta versión porque dice, no temerás el terror de la noche. ¿Qué usted está viendo con estos acontecimientos? Que los ataques vienen. ¿Cuántos se acuerdan la guerra del Golfo? Que los ataques fueron de noche. Cuando la gente está cansada. Cuando ya es hora de dormir. Ahí es que te ataca. Yo entiendo que estos son estrategias que usa el enemigo para, para atacarte cuando más estás cansado. Cuando, cuando las cosas van bien y te sientes fortalecido en el Señor, eh, amén, eso, eso, eso es bu buenísimo. Pero cuídate más cuando estás desanimado y cansado porque la flecha ya está apuntándote hacia ti con el propósito de matarte a ti, matar tu familia. Y entendemos que el terror nocturno habla de ataques que llegan en la noche. La noche también representa eh, 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 oscuridad, tu visión no está clara. Eh, la gente cuando va a hacer maldades las hace. Bueno, ya estamos viviendo en una sociedad que ya eh, la, lo, lo hacen de día también. Pero, pero pero, antes lo hacían de noche y hay muchas cosas que se hacen de noche. La Biblia eh, en la versión Dios habla hoy dice, no tengas miedo a los peligros nocturnos, no tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día. Una flecha, amado, el tema de hoy es, ten cuidado con las flechas. Una flecha es un arma que tiene la capacidad de causar mucho daño a una persona o a un objetivo vivo. Las flechas espirituales son ataques invisibles, diga invisibles de reino de las tinieblas a objetivos específicos o a no especificados. Los objetivos específicos son aquellos que el enemigo pretende dañar con sus flechas, mientras que los, los, los no especificados son aquellos que no fueron intencionados por el enemigo, pero la flecha le cayó y por accidente dañó a otros. Ya sea que sea un objetivo específico o inespecífico, si eres lavado, escucha bien, si eres lavado por la sangre de Jesús, tienes la promesa de ser protegido de las flechas de parte del enemigo. La sangre de Cristo tiene poder. Ya yo no escucho mensajes que hablan sobre la sangre de Cristo que tiene poder. La, la, la sangre de Cristo no solamente nos limpia de pecado, sino que hace una marca en nuestra vida que cuando vienen los ataques del enemigo, eh, 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 ¿se acuerda cuando eh, en, en Egipto que pasaba el ángel de la muerte y mataba a todos los primogénitos? primogénitos. Mira, se fueron primogénitos que tenían 80 años de edad, pero eran primogénitos. Yo sé que Hollywood nos ha enseñado que eran todos bebés. No, no, primogénito, Todo animal, primogénito. Todo, todo se fue, todo primogénito. Pero aquellos que tenían la marca en el tintel de su casa, pasaban y les decían, oh, espérate, esta es propiedad. Esto no lo podemos tocar. Pasará así con nosotros, que pasa... Que pasa el malino y dice, espérate, yo no puedo con esto porque este es este, propio. el brillo del Hijo de Dios se puede notar, se ve de lejos, se vuele, se percibe. Y cuando el enemigo va a atacarte, tiene que pedir permiso. O simplemente sigue andando. Pero no se cansan de tirar flechas. Las flechas, muchas de ellas, están en el aire. Una flecha de muerte es aquella que se envía para matar a una persona. En Segunda de Reyes nos habla de una historia de este niño que había sido profetizado por el profeta Eliseo, que iba a tener un niño. Me gusta porque hay muchos episodios en la Biblia de que, de que Dios profetiza que va a pasar algo, y te va a bendecir y de momento vemos que esa bendición se te está echando a perder. Eh, 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 llega Eliseo y le profetiza a la tsunamita que va a tener un hijo y, la, y ella tiene un hijo. Y de momento dice la Biblia que, que el niño andaba con su padre y de momento el niño le dio un dolor de cabeza y dice, ay mi cabeza, mi cabeza, mi cabeza. Eh, eh, el padre para resumirte la historia eh, lo llevó a su mamá dice que estuvo acostado ahí con ellos hasta que el niño murió es, son los momentos que tú te pones a, a, a tratar de, de contestar de, de cómo Dios me puede dar algo que me prometió y luego morirse cómo puede ser que Dios esté en mi casa y esté fluyendo la harina y el aceite y si me muero un muchacho cómo puede ser posible que yo estado esperando una promesa de Dios para poder dar descendencia y Dios me pide que yo sacrifique mi único hijo pero esta mujer que entiende que Dios le había dado esta promesa contactan al profeta Dice la Biblia que él se le tiró dos veces encima, él, dice, ojo con ojos, boca con boca, mano con manos, lo hizo la primera vez. Dice la Biblia que él luego comenzó a caminar y, y luego se le arrojó encima otra vez. El niño estornudó siete veces y volvió a la vida. Porque cuando Dios te da algo, escucha bien, aunque lleguen flechas a tu casa, el mismo Dios que te lo prometió tiene la capacidad de darle vida nuevamente a eso. Por eso si tú piensas que tu ministerio o, o, o piensas que tu familia fue afectada por una flecha del enemigo, yo tengo noticias para ti, no es, no, esto no es para que te rindas, esto es para que cojas eso que fue destruido y le digas a Dios, tú me prometiste esto, Dios está comprometido con su palabra, no con tus lágrimas, no con su palabra Y eso que fue atacado por esa flecha mortal El niño saludable, el niño no padecía de nada Pero como fue una promesa de Dios, ahí viene el ataque Y el mismo Dios le da vida nuevamente Existen flechas que son flechas de aflicción, diga aflicción cuando se lanza una flecha de aflicción a un blanco, ¿quién es el blanco? Usted y yo. Oh, sí. ¿Usted sabía eso? Hay una flecha para usted. Tiene tu nombre, apellido y tu seguro social. Esa flecha viene para destruirte, dañarte, hacerte daño. Cuando se lanza esta flecha de aflicción, tiene un blanco. Las flechas que lanza el mundo espiritual no están en el aire por estar. Es, son tan y tan organizados que ya han hablado de ti. Ya tu nombre está encima de la mesa para destruirte. Pero esta flecha que está en el aire para tu vida re resultará en diversas aflicciones y opresiones la mayoría de las cuales no responderán a ningún medio físico de solución, porque las flechas son espirituales. La Biblia a mí me dice, no me lo inventé yo, que cuando Jesús caminaba por esas aldeas, dice que, que, que los espíritus salían de las personas y eran espíritus de enfermedad. Eh, 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 hay un episodio en la Biblia donde un espíritu tenía a un hombre mudo, no podía hablar hasta que el espíritu salió de él y el hombre pudo hablar. ¿Será que, 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 que lo que yo estoy pasando, tal vez usted no, pero hay personas que posiblemente lo estén pasando, que tengan un ataque físico de enfermedad y han tratado todo medicamento y no han podido lograr nada, es para usted preguntarse, ¿será esto eh, que se puede resolver con, con una receta del doctor o se puede resolver con tres días de ayuno? ¿Por qué? Porque, porque este asunto, eh, esto es espiritual y, y, y Jesús le enseñó a sus discípulos que hay géneros que no salen si no es con una tilenol. No, con ayuno y oración. ¿Será posible que mi, que, 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 que mi cuerpo pueda ser sanado porque el ataque es espiritual? Yo tengo que contraatacarlo espiritual. Y yo entiendo, y, y gloria a Dios, ¿verdad? Por, por la ciencia, pero yo entiendo que cuando usted es un hijo de Dios, la, la, las reglas del juego van a cambiar y a usted lo van a buscar, no para tumbarlo, para matarlo porque el enemigo sabe que en cualquier momento el mismo Dios que le prometió a tus padres que ibas a levantarte, eh, 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 todavía esa oración y esa promesa está viva y vienen. Eh, por eso es que hay personas que, que, que le pueden decirle al enemigo, tenías que matarme porque mira ahora donde estoy, porque la promesa... ¿Cuántos adoran a Dios en esta mañana? ¿Cuántos, ¿Cuántas personas hay aquí que entienden lo que estamos hablando en esta mañana? Mm. Hay, hay flechas que vienen para afligirte físicamente, que vienen para enfermarte, para que te quedes en tu casa. Hay gente que recibe eh, eh, este tipo de heridas y dice, yo, yo voy a la casa del Señor, porque, porque Dios está comprometido con su palabra, eh, eh, con Isaías 53, que, que Él llevó toda culpa, eh, que, 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 que Él por su llaga fue curado. Y lo contraatacan. Es más, hay personas que han recibido un flechazo en su vida, en su cuerpo, y cómo se han sanado, ¿no? Porque vino un evangelista o vino una, No, no, no. En adoración, dándole gracias por su milagro. Hay flechas que vienen para confundirte. Ten cuidado con esas. Hay flechas que vienen para confundirte y en la confusión llega la división. Esta flecha es capaz de separar buenas relaciones. Eh, 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 es interesante como del enemigo y, y, y se pueden aprender ciertas cosas. Amén. El gobernante romano Julio César decía las siguientes palabras. Decía, divide y conquista. En inglés se usa mucho divide and conquer. De la manera que el enemigo puede conquistarte es dividiéndote, divide tu familia, divide la iglesia, divide muchas cosas. Es más, te divide a tu interior cuando dice hoy sí, mañana no, eh, 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 ahí es donde te puede conquistar. El libro de los Hechos, capítulo 15, 36 al 41, Dice algo muy interesante, habla de, de, de algunos días. Pablo dijo a Bernabé, vayamos otra vez y visitemos a nuestros hermanos en todas las ciudades donde hemos predicado la palabra del Señor. Vamos a ver cómo les va, vamos a ver. Vamos a escuchar los milagros que Dios ha hecho. Porque Dios usaba a Pablo, ¿cuántos saben que? ¿Amén? Y Dios usaba a Bernabé, son gente, eh, eh, gente que, que, que escuchaba de Dios, veía milagros poderosos. No, los, no, no como los milagros de hoy, que hoy dice, ¿cuál fue el milagro que Dios hizo en tu vida? Ah, yo, si tú supieras, me dieron un aumento en el trabajo. Amén. yo creo que Dios quiere prosperar, pero los milagros que hablaba la iglesia de, lo, de los hechos son muy diferentes a lo que habla la iglesia de hoy. ¿Qué pasó? Mira... Se cayó aquel muchacho de la ventana y si tú supieras, el apóstol Pablo fue allí, oró por él y el muchacho resucitó. O sea, esas son cosas que, 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 que hablaban esta gente. Pero anyway, eh, Pablo y Bernabé querían inspeccionar, querían ver, porque al escuchar, los milagros que ocurrían en otras personas, esto te, tenía la capacidad de levantarte tu fe. Cuando alguien me escribe en las redes sociales, o escucho algún testimonio, o Dios le habla una visión y me confirma a mí, mi fe se aumenta porque estoy escuchando lo que Dios está haciendo. Vamos a ir y vamos a ver lo que, lo que Dios ha hecho y, y a ver cómo les va. Y, y Bernabé terminó. Eh, determinó llevar consigo a Juan cuyo sobrenombre era Marcos mas a Pablo no le pareció bien llevar con ellos aquel que se apartó de ellos en Panfila y no fue con ellos a la obra o sea el conflicto fue porque Bernabé quería llevarse a Juan y Pablo dijo mira yo creo que no lo debemos llevar porque en el momento que más lo necesitábamos no estaba ahí ¿Verdaderamente te, te, tendríamos la fuerza y los recursos para invertir en situaciones que verdaderamente no valen la pena por llevarse una persona? Mire, di, di, dice que la discusión fue tan y tan grande que, que Bernabé dijo, pues yo me separo de ti y tú te vas para allá y a cada uno de ellos eh, se llevó un ayudante y ahí es que aparece Sila sí, a... a, 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 a a la escena. Hmm. Y siguieron. Pero ¿por qué tenía que pasar esto? Dos personas que habían visto los milagros, ver cómo Dios hacía las cosas, pero ahora no están juntos. Pablo y Bernabé llamados a trabajar juntos por el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que unió a Pablo y a Bernabé? La Biblia dice que los unió el Espíritu de Dios. Ahora el hombre viene a dividir lo que Dios unió. Se pueden ver dos personas que Dios los une para algo, para una visión, una misión, y por causa del ego y por causa de traer gente que verdaderamente no ha pagado el precio, pasó ahí. Pero son gente llena del Espíritu de Dios. Les iba bien juntos. Mira, hay gente que tú no puedes llevar contigo a donde vas. Punto y se acabó. Especialmente gente que no ha pagado el precio contigo. No lo pagaron cuando tenías en lo poco, tampoco lo van a pagar cuando tengas mucho. Pero eso la Biblia dice que el que no es fiel en lo poco, tampoco ha creado el carácter para ser eh, eh, fiel en lo mucho. Diga, no te lo lleves que te va a hacer daño. Mire, este tipo de flecha que el enemigo lanza también causa divisiones en los matrimonios, el esposo y la esposa que han, que han estado disfrutando de su vida juntos de acuerdo con el plan de Dios. De repente co comenzarán a trabajar uno en contra del otro. Es como que, wow, ¿qué es esto? Y la amalgura. Causado por la flecha de la división cada vez más, eh, más contienda, se vuelven más agudas en el hogar de un creyente. Esta flecha debe ser reconocida, reconocida porque vino a destruir tu casa, a destruir tu familia. También puede haber división entre los miembros de la familia, el padre o la madre contra un hijo, un hermano o una hermana contra otro, eh, 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 incluso división, de desunión en la iglesia, en la casa del Señor, todo por una opinión, pero, pero, pero Dios los unió. los hermanos se levantan los unos con los otros líderes o, 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 o a veces eh, eh, gente con tanto potencial eh, eh, comienzan entonces, eh, llega el episodio de abrir nuevas iglesias locales que Dios nunca las señaló con su dedo. Hmm. Existe otra flecha que es el desorden de carácter esta flecha está haciendo que las personas se porten muy mal cuando no hay razón para ello o donde no deberían haberse portado mal vamos a la palabra Juan 13 26 al 27 dice respondió Jesús a quien yo diera el pan mojado aquel es y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón y después del bocado, Satanás entró en él. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas andaba con el Hijo de Dios. Eh, si Jesús le estuviera predicando en esta mañana, ¿usted cree que su vida... Sería diferente. ¿Qué usted cree? ¿Qué usted cree? I don't think so. Mire, yo estaba meditando en este asunto. Y yo decía, oye, eh, Señor, tú te sabes todas las cosas porque nos dejas pastoreando años a tu siervo y tú pastoreaste 12, 3 años, porque no podías aguantar. <risa> yo estaba diciendo, pastoreaste 3 años nada más y a nosotros. Full. Ya entiendo que cosas mayores que tú haremos nosotros. Es ok. Esas son mis conversaciones, amado. Judas andaba con el Hijo de Dios, fue testigo de asombrosos milagros, andó con el mejor profeta que no fallaba, el mejor pastor, maestro, misionero, y Jesús fue víctima de su traición, una flecha por lo que había en su corazón. Esta flecha fue lanzada contra Judas y él hizo un movimiento de traicionar a su amo por una ganancia monetaria. Tenga cuidado cuando usted tiene situaciones o necesidad que la flecha viene para usted. En circunstancias normales, Judas no hubiera pensado en hacer eso, pero bajo la influencia de esta flecha satánica lo hizo y perdió el reino de Dios. Muchas personas han perdido grandes oportunidades y bendiciones debido a la influencia de esta flecha flecha también podemos ver el caso de basti la reina por su mala conducta que habla estel 1 10 al 12 en el séptimo día cuando el corazón del rey estaba alegre con el vino mandó a Meusán y dijo tráeme a la reina para que para yo mostrársele. la reina dijo yo no voy para allá quédate tú ahí con tu asunto y usted puede decir, ah, 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 eh, pastor, pero es que ya está destinado de estéril al palacio. Y yo te puedo decir, sí, sí, está en lo cierto. Pero, pero ¿cómo el plan se iba a llevar a cabo? Por el corazón dañado de Bastí. Mire, eh, Dios tiene un destino y ha predestinado ciertas cosas, pero ¿cómo se llevan a cabo cuando hay personas que tienen situaciones irresueltas en su corazón? Porque Judas tenía una situación irresuelta en su corazón. Por eso es que yo digo, antes de ponerse a pelear con el mundo espiritual, porque déjame decirle que ellos tienen más flechas que tú. Eh, 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 Usted no lo ve, pero siempre le he dicho que ellos lo ven a usted. Sería mejor tratar con nuestro asunto del corazón, porque cuando llega esa flecha, existe la flecha del devorador, diga devorador. Una forma en que Dios prometió reprender al devorador por nuestro bien es a través de nuestra fidelidad a darle a Dios en sus diezmos y ofrendas. ¡Ay, no me gusta eso! Bueno, pues en Malaquías, en la Biblia dice 3, 8 al 12, ¿Robará el hombre a Dios? Sin embargo, me habéis robado, pero vosotros di di dicen, ¿en qué hemos robado? Él dijo, en diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque me habéis despojado toda esta nación. Traer todos los diezmos a la folia y ya. Y haya qué. Haya... Es, es que esto, esto... La iglesia no lo lee. Este libro no aparece. En algunas Biblias. No, pero está ahí. Dice. Haya alimento en mi casa. Dice Dios. Probadme ahora en esto. Dice, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, para que allí no allí no habrá espacio suficiente para recibirlo. ¿Cuánto pueden testificar de esto? ¿Qué dice Dios me ha bendecido tanto que yo no sé, que no sé qué hacer con las cosas, amado? Increíble, Amado. Yo tengo una colección de tarjetas de chilis. Mi esposa no sabe dónde están. Los otros días estaba pasando así y dije, wow, mira toda la que hay aquí. y seguía ahí yo, wow, pero qué muchas. Pero está en un lugar secreto. Está en un lugar secreto. Pero eso no pasaba antes, Yo dije, pero no, no parecía ni una de, ni de tenis. <ríe> Dice que él va a reprender el devorador de tu vida. Hay una flecha que viene a tu casa para afligirte financieramente para que no prosperes. Dios quiere que prosperes. Dios quiere que sus hijos estén bien. La prosperidad no comienza en el cielo. Comienza en la tierra, comienza con decisiones sabias y dándole a Dios lo que se merece. ¿Ve? Y reprenderé por vosotros al devorador. ¿Qué viene a hacer el devorador? Destruirte el fruto de tu cosecha. Viene a destruirte tu semilla. Dice... Y no os destruirá el fruto de vuestra tierra. Mira, el devorador, dice el libro de Malaquías ahí, viene a destruirte el fruto de tu tierra. Mira lo que dice. Ni vuestra vid dará fruto antes de tiempo en el campo. Hay algo que va a dar fruto antes de tiempo. El devorador te lo viene a destruir. Dice Jehová de los ejércitos: todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis tierra de seabre, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay otra flecha, que esta flecha es conocida como la flecha de la maldición, es un ciclo, diga ciclo, de maldad dentro de la familia, puede ser un tipo particular de enfermedad o de dolencias que no que es común dentro de la familia Ay, como mi padre es diabético pues yo tengo que ser mentira del infierno como, como mi familia muchos han muerto de ataques yo y mis hijos van a morir de eso, mentira del infierno esto se rompe en el nombre de Jesús Como, 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 como hay familias que, que mueren jóvenes dentro de una familia, eso es una maldición que tiene la persona por causa de una flecha. El domingo pasado le hablé de, Naam, de, de Naamán y hablé de, de Eliseo y de Jesse, que por causa de que Jesse... Le mintió a Eliseo eh, fue, fue leproso. Yo sé que hay gente que dijo mmm, yo no voy a mentir más nada porque me cae lepra. Pero 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 mire qué interesante algo que yo no le dije la semana pasada que porque no no venía al caso. Pero, pero esta te, este tipo de lepra vino como maldición pero y, y le dijo, y tu descendencia también será leprosa. Dice el versículo, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre Salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Hmm. Muchas de las cosas que estás batallando en tu casa vienen de tus padres, tus abuelos. Pero lo único que puede contraatacar ese ataque es la sangre de Cristo sobre tu casa y tu familia. Hey, hay otra flecha que posiblemente te alcanzará en algún momento. Sí, porque gente quiere ser bendecida por Dios, pero las bendiciones de Dios traen drama. Si tú crees que Dios te dé el carro de tus sueños, siempre va a haber la persona que va a hablar mal de ti. Si el pastor se compra un carro, todos se lo pueden comprar, pero el día que el pastor se compra un carro nuevo, eso se lo compra con el dinero de la iglesia. Mentira del mismo infierno. La ignorancia es atrevida. Todo el mundo puede tener menos usted. Y existe la flecha de la envidia. Diga envidia. Dice sentimiento de tristeza. O sea, la envidia es un sentimiento, un sentimiento de tristeza o de enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que usted está teniendo en el momento. O deseo, dice la definición, deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Usted, usted, usted envidia a mi pastorado. Yo se lo presto. No se lo puedo dar porque yo no soy dueño de eso. Pero yo se lo presto. Para ver. Y yo soy del, de los primeros que te voy a dar el dolor de cabeza. <risa> Mire, no, no se entristezca porque Dios bendice a otros, no se enoje, porque Dios lo, lo bendijo a él, llegó los otros días y ya Dios lo está bendiciendo, Y yo que llevo aquí años no me dieron ni una bomba, ni un globo me dieron, no me dieron ni un cupcake con una vela a celebrar, no haga eso, no haga eso. De, déjeme decirle que la envidia se disfraza, mayormente lo puedes ver cuando tienes algo que Dios te lo quiso dar y usted tuvo los recursos para comprarlo y la gente no lo celebra contigo eso es envidia llegas con tu vehículo nuevo hermano yo no me voy a comprar un carro nuevo ni lo estoy preparando para eso No, estamos viviendo en tiempos difíciles Sí, sí, está, 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 estamos viendo en tiempos difíciles, pero el día que usted compre algo y llega y la gente nos diga, ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Dios es bueno! ¡Mira para allá! Y tú lo puedas ver ahí, pero si te miras y no te dicen nada, ¡un envidioso! Esa flecha la tiene atravesado hace tiempo. Sí, porque hay gente que tiene flecha y para que nadie las vea las cortan y están ahí. Están ahí, están ahí. ¿Tú has visto las películas de los callejadores? ¡Pum! ¡Ah! ¡You hit me, what the fuck! Y uno el tipo ¡Cam! Se la cortan y siguen andando. ¡Ay, you entertain? ¿Se acuerda? Ay, Dios mío. Esta, esta especie de flecha está dispuesta para el el curso divino de la vida, escuche bien, ciertas personas malvadas pueden ver una gloria brillante delante de otra persona y, y, y quieren hacer algo para dañarlo, si no pregúntale a José, y, pero, pero pastor estaba destinado de parte de Dios meter a José en el pozo, ser vendido a los árabes y llevarlo a casa de Potifar y de casa de Potifar meterlo preso y de, pre, de preso una visión, amén. Eso estaba en el... Pero, pero Dios necesita a otros, otros actores en la escena, déjame, en la escena, déjame ver quién tiene el corazón dañado. Porque la maldad tiene algo interesante, la maldad me ayuda a mí a catapultarme al propósito de Dios. Si está reunido de mucha gente buena, mmm, aquí hay algo raro. Pero si de momento llega uno y te dice, uh, espérate, que esto está, ese es el que Dios va a usar para. O sea, t -t -t tiene que haber algo en la, en la escena que, 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 que tenga conflictos para entonces Dios usarlo para glorificarse. Por eso es que el apóstol Pablo dice que todo obra para bien. Todo obra para bien, porque eso que llegó malo no es malo, es para ayudarte a... Muchos de los conflictos que tenía la iglesia de los hechos es que Pedro, Pedro, sí, Pedro, que anduvo con Jesús, que pensó que el evangelio era para ellos. Y tenía conflictos cuando Pablo comenzó a traer a los gentiles y, y, y mostrarles como, como oraban por ellos y eran llenos del Espíritu Santo. Tenían conflictos. Pero entonces, que, 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 que comienza a ocurrir que el corazón de estos romanos se comienza a dañar y, y, y a, a perseguir la iglesia y así fue que salieron. Dice la Biblia que el mismo Dios le endureció el corazón al faraón para que salieran Dios muchas veces usa corazones dañados a los conflictos para catapultarte a tu propósito yo te voy a dar diferentes criterios aquí que están vulnerables para ataques con las flechas del enemigo Dice el primero, una vida sin cobertura de Dios. Ciertas condiciones hacen que alguien quede desprotegido, diga desprotegido, y tales personas no puedan gozar de la protección divina contra la flecha del enemigo. Esto incluye cuando un hombre no es genuinamente nacido de nuevo y lavado por la sangre de Jesús o cuando alguien nacido de nuevo vive en uno u otros más pecados sin confesar y sin arrepentirse, la única salida es confesar sus pecados, arrepentirse de ellos y luego recibir a Jesús como su salvador personal. Otra, otra cosa que puede ser vulnerable a las flechas del enemigo, los dardos, como dice la Biblia en el libro de Efesios, dice falta de comunicación con Dios, falta de oración. Yo quiero dejarle saber a la iglesia que en este momento que nos quitemos de nuestra mente que la oración es one way street. La oración no es one way street. La oración para mí no es yo hablar y hablar solo. No es que yo esté hablando por el papagayo y levantarme y seguir andando. La oración es una comunicación entre dos. Cuando usted entienda que la comunicación, la oración con Dios es comunicación entre dos, cuando usted comienza a hablar con él, usted también hace silencio porque él va a hablar contigo. Esto es lo que la gente no entiende y por eso en su vida de oración no tiene satisfacción, no tiene, eh, no puede ver nada porque piensan que yo estoy hablando solo, usted no está hablando solo. Lo que pasa es que cuando le toca hablar, usted está hablando. ¡Qué cosa fea hablar cuando alguien está hablando! No, 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 no. La, la oración es una comunicación entre dos. Cuando un creyente no es consistente en servir al Señor fervientemente, no asiste regularmente a la iglesia y no tiene un compañerismo saludable con otros cristianos, Estará expuesto a los ataques y las flechas del enemigo, oh, el descuido en esta área de la relación con Dios y con la iglesia será algo que va a crear debilidad espiritual y estará propenso a los ataques de las flechas del enemigo. Otra cosa que te hará también estar expuesto a este tipo de flecha es no ponerse la armadura que habla el libro de Efesios capítulo 6 versículo de 10 al 13. Por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra maldad espiritual en las alturas. Por tanto, tomar toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día bueno, en el día malo y habiendo terminado todo, mantiene firme, porque yo puedo ver personas que han pasado días difíciles, momentos complicados eh, Sí, porque usted se queja pero hay gente que allá en Ucrania está perdiendo hijos está perdiendo esposos familias separándose que usted está molesto porque, porque se le fue el internet porque simplemente no el cheque se le tardó no, 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 gente que está pasando la dura de verdad y cuando pasa el momento de la prueba Todavía están firmes, sí, porque los gobernadores se van a dar las manos, los príncipes se van a dar las manos y van a declarar paz. Pero, ¿qué pasa con la madre que perdió el hijo, o el esposo que perdió a su esposa, o, 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 o aquellos que perdieron los abuelos por medio de la guerra? Un tanque le pasa por encima. ¿Qué, qué hacemos con este tipo? Pero al final se mantienen firmes. Gente que ha pasado pruebas de verdad y están firmes, ¿por qué? Porque están cubiertos con la Protección de Dios están cubiertos como dice el apóstol Pablo con toda armadura de Dios otra cosa ya casi ya termino son las ignorancias a las maquinaciones satánicas ignoramos la autoridad que usted tiene como iglesia usted tiene autoridad como iglesia no ignores las acechanzas, no ignores las maquinaciones, no ignores los planes. Dios le ha dado un Espíritu Santo que le va a revelar toda cosa oculta, profunda. Él lo va a traer a la luz. No hay nada oculto que Dios no lo traiga a la luz. Jesús no ha dado poder para desafiar. Mira lo que dice el libro de Lucas. 18, 18 al 19 y les dijo, vi a Satanás caer en el cielo como un rayo y mira lo que dice Jesús, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y no nos hará daño, él te dio la autoridad, él te la dio, ¿cuántos tienen autoridad? ¿cuántos saben usar sus almas espirituales? Dice la Biblia que no nos dio almas carnales, sino almas espirituales para poder contraestacar lo que el enemigo está haciendo. Otras cosas que nos hace vulnerables a los ataques del enemigo son fundamentos legales no aclarados. Yo le voy a explicar qué es eso. A veces el enemigo reclama un terreno legal. Y dice, yo tengo derecho a esa alma, yo tengo derecho a esa casa, yo tengo derecho a esas finanzas, yo tengo derecho a esa persona porque me está abriendo una puerta. Y el enemigo va a tratar de obtener ese terreno porque usted está cediendo terreno. Hay otra cosa que te hace vulnerable también, es la falta de perdón, raíz de amargura. De amargura. Colosenses 3, 9 al 13 dice, no mintáis los unos a los otros. Habiendo despojado del viejo hombre con sus obras y revestido del nuevo hombre que se renueva en el conocimiento según la imagen del que lo creó, donde no hay griego ni judío, sin cursición ni incircuncisión bárbaro ni escrita, esclavo de libre, sino que en Cristo es el todo. Diga todo. Y en todas las cosas, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de extraña, de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a nosotros, si alguno tuviera pleito contra otro, así como Cristo os perdonó también, usted lo tiene que hacer, dice la palabra. Y con esto termino. Todas ciertas condiciones para superar los ataques de estas flechas que llegarán a tu vida en algún momento. Para que podamos superar los ataques de estas flechas, debemos dar el siguiente paso, declarando primero la sangre de Cristo como tu cobertura, como tu cobertura está en tu casa. Están tus hijos, estás en todo. Tus finanzas, el devorador no las va a destruir. La sangre de Cristo sigue siendo el alma más grande contra el enemigo amado. Cuando usted ore, reclame la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no ha perdido su potencia ni su poder. Inclusive en Apocalipsis 12, 11 dice, y ellos... Le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. La sangre de Cristo. Favor en la comunicación con el Señor. Debemos ser fervientes en nuestra comunicación con el Señor. Debemos también limpiar todos los fundamentos legales. No ceda terreno al enemigo porque él va a quererlo todo. Explícame eso, pastor. Bueno, si yo voy a su casa y a mí se me queda un jaque. yo estoy buscando un jacket que se me perdió, yo voy a visitar a uno de ustedes. De pero si a mí se me pierde algo o de alguna manera yo fui a su casa, vamos a suponer que usted me invitó a comer a su casa. Y, y lo pasamos tan bien, le estoy profetizando, amado, es algo que yo recibí. <risa> y lo pasé tan bien y, wow, de maravilla lo pasamos. Y a mí se me quedó algo en su casa. Yo lo voy a llamar. Y yo le voy a decir, yo voy a tu casa porque a mí se me quedó algo que es mío así hace el enemigo yo te voy a visitar porque tú estás practicando algo que es mine debemos mantener una relación saludable con Cristo Isaías 54 17 dice ninguna arma forjada contra ti prosperará, iglesia y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. No es levantar, no, eh, amado, esto de condenarás toda lengua contra no es hablarle malo a la gente, ni pelear, ni, no, 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 no. es, es poner, ponerle una pausa a lo que ellos dijeron. Hay profecías que yo he tenido que decir, yo no recibo eso en el nombre de Jesús. Porque eso salió de tus emociones, de tu frustración, no fue algo que salió de la boca del Señor. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su justicia de mí, dice Jehová. Dice, aquellos que caminan en la justicia de Dios tienen un pacto de paz. Aquellos que caminan, diga caminan, en la justicia de Dios tienen ciertos beneficios, caminan en un pacto de paz. Segundo, protección, uh -huh. Y poder sobre sus vidas y debido a que Dios es un Dios que guarda pactos, Dios guarda pactos, los ataques del enemigo nunca pueden prevalecer ni van a prosperar en su casa, en su vida. Número 6, ponerse toda armadura. Y por último, no tener comuni comunión con las obras de las tinieblas. Esto te va a ayudar. Los ataques van a bajar. Te dice, pero ¿por qué he sido atacado? Porque estás vulnerable. La Biblia dice, Segunda de Corintios 6, 14 al 18, no te unas con yugos desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Beliar? ¿O qué parte tiene el creer eh, eh, ser eh, un incrédulo? ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Escuche bien, el que está a su lado es el templo del Dios viviente, y en ese templo no hay espacio para ídolos. No. Por tanto, salid. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Le explica. Por lo tanto, salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo que es inmundo. Y dice, y yo lo voy a recibir y seré vosotros por padre y vosotros seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Iglesia, debemos decidirnos vivir para Dios con, de todo corazón. Y así van a bajar los contraataques. ¿Qué te estoy hablando en esta mañana, amado? Que usted va a ser atacado. Algo va a llegar a su vida. Dios no lo quiera, tal vez. No sé con qué usted se vaya a enfrentar por una enfermedad, un conflicto, una batalla. Pero que le estoy diciendo que con Dios todo se puede. Y aunque te ataquen, lo que Dios te ha prometido, Dios tiene el poder para revivirlo otra vez. Dios tiene. Esto fue tan. Mire, eso fue lo mismo que pensó Abraham antes de, 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 de matar a su hijo. Dice la Biblia que, que, que Abraham estaba dispuesto a hacerlo porque entendía que Dios tenía el poder para resucitarlo otra vez pues claro que sí porque cuando Dios te da algo es para bendecir tu casa pero en esta mañana es una mañana para pensar, crear conciencia de que en el lugar, en el mejor lugar que yo puedo estar es escondido en las manos de Dios es escondido en las manos de Dios Padre te doy gracias por tu palabra, gracias que tú eres fiel, gracias que tú eres verdadero, hablamos tu palabra, tu palabra dice que no torna atrás vacía, esta palabra se sella con tu espíritu en esta mañana, se sella, marca, crea una cicatriz en la conciencia y en el alma de la gente. Es que el nombre de Jesús, así con el rostro inclinado, si Dios te habló a través de este mensaje, levanta tu mano donde tú estás, yo quiero orar por ti, no tienes que pasar al frente, Dios te bendiga, 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 bendiciones, 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 Bendiciones. yo también, me habló a mí también, yo levanto mis manos, Padre en esta hora yo te presento a los que levantaron sus manos, Dios mío, que te quieren incluir, Padre amado. En esta hora, Dios mío, yo vengo contra todo plan del enemigo, toda flecha que viene en el aire. Padre amado, todo plan nocturno, un plan oscuro que no sabemos, pero, pero para atacar nuestra vida. En el nombre de Jesús, yo vengo contra todo plan satánico. Tu palabra a mí me dice que tú le has dado autoridad a la iglesia. Le has dado autoridad a cada dama, caballero, joven que ha sido lavado en la sangre del Cordero. En esta hora, venimos contra todo plan espíritus que vienen, flechas que vienen a deprimir, a robar, a dañar finanzas, a dañar familias, a dañar ministerio. en esta hora nos ponemos toda la armadura Dios mío nos decidimos en esta hora y tú le das paz al que necesita y tú le das gozo sabiendo que en ti estamos seguros nos escondemos debajo de tus alas tú eres nuestro castillo fuerte nuestra roca lo es Cristo Dios mío en esta hora toda flecha se desvían en el nombre de Jesús estas flechas se desvían, estos ataques estos ataques Dios mío que vienen para dañar la iglesia se desvían tu iglesia Padre amado el enemigo no tiene ventaja sobre la iglesia no, no, las puertas del infierno no toman ventaja no prevalecen, estamos libres en Cristo Aleluya para tu gloria Dios gracias